0: Ja, willkommen zum Podcast Keine schönen Dinge. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag und erstmal die Frage an Jonas, wie geht es dir? Jo, alles bestens um selbst... Jo, alles äh, auch bestens auf jeden Fall. Äh, bei so einer langen Folge wie dieser kann es einem nur gut gehen. Heute sprechen wir nämlich mit Jan-Erik Baas über das Thema Design-Management. Und alles Weitere wird der Jonas euch erklären.
1: Oh ja, ähm, ist ja auch wieder sehr lang geworden. Ähm, aber auch inhaltlich wieder voll mit verschiedenen Aspekten. Und hauptsächlich das Thema Design-Management... Ähm, da gehen wir auf die unterschiedlichen Aspekte ein und wie man das implementieren kann, welchen Stellenwert das hat und äh, wir beide finden das auf jeden Fall ein super wichtiges Thema, was an vielen Stellen leider viel zu kurz kommt. Von daher äh, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und eine schöne Woche.
0: Guten Tag, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Willkommen zum Podcast Keine schönen Dinge. Heute sprechen wir mit Jan-Erik über das vielfältige Thema Design-Management für diejenigen, die dich nicht kennen. Du bist Autor von dem Buch Leading Design, wo es um Design-Management und Strategie geht. Du bist ähm, der ehemalige Design-Officer von der Telekom und von Philips und lehrst an der Hochschule Luzern Design-Management. Demnach liegt es relativ nah, dass wir dich heute zu diesem Thema eben sprechen wollten, aber erstmal um sanft in die Folge reinzukommen. Wie geht es dir und was machst du eigentlich gerade?
2: Ja, ja erstmal vielen Dank euch für die Einladung. Ähm, ja, ich vermutlich sitze ich wie so viele daheim am Rechner, schaue raus, also zumindest ich kann rausschauen und äh, wundere mich, wie ich hier gelandet bin. Ähm, ähm, alles ist natürlich jetzt digital, das heißt auch meine Tätigkeit an der Hochschule ist digitalisiert, versuche mit Studierenden übers Internet zu arbeiten und jetzt sind wir gerade in der Vorbereitung natürlich für das neue Semester, was bei uns in der Schweiz in zwei Wochen startet. Und äh, darin auch die Weiterbildung, das ist in der Schweiz ein ganz wichtiges Thema und das finde ich großartig. Ist glaube ich, dort mehr gemacht als in Deutschland. Das heißt, Berufstätige ähm, bilden sich weiter und dann natürlich in dem Bereich Design Management. Das, da freue ich mich sehr drauf. Wir starten wieder mit einem Kurs, der läuft ungefähr vier Monate lang berufsbegleitend und hilft. Und das ist spannend, Managern und Designern gleichermaßen ähm, ja, in Sachen Designmanagement sich äh, weiterzubilden.
0: Inwiefern unterscheidet sich das von der normalen universitären Lehre?
2: Ja, das ist eben berufsbegleitend und es ist also auch, wie man sagt, äh, Postgraduate, also das ist... Ähm, eine Ausbildungskurs, ein Zertifikatskurs, die man da erlangt. Das ist von der Struktur her ähnlich wie einem Bachelor und Masterprogramm, aber dann halt kürzer. Es sind 15 ecds punkte die man da erwirbt. Also sprich die Workload ist geringer. Kriegt aber ein offizielles Zertifikat. Es gibt auch eine Prüfung und kann sich dann quasi ähm, als äh, zertifizierte, wenn man so will, nachgebildeter Designmanager bezeichnen. Das, äh, ja, wird sehr, sehr umfangreich gemacht in der Schweiz. Also es gibt endlos viele Angebote der Hochschulen und an den Nachmittagen, vor allem Freitag, Samstag, tummeln sich da ganz viele ähm, an den Unis und besuchen äh, die Weiterbildung. Ja, was ich noch sagen wollte, natürlich neben meiner Hochschultätigkeit bin ich auch Berater. Ich habe eine kleine Beratungsagentur und äh, unterstütze Unternehmen auch in diesen Belangen. Designmanagement Designstrategie wie gehe ich um mit Design? Wie kann ich Design sinnvoll, zweckvoll in meine Organisation einbringen, aktivieren? Das Beste aus Design machen sozusagen. Das ist so mein Thema, mit dem ich mich beschäftige.
0: Magst du kurz darauf eingehen, wie du, wie du äh, in dieses Thema gekommen bist, was du vielleicht studiert hast, ähm, um irgendwie so diese Brücke zu schlagen, was dein Hintergrund ist?
2: Ja, zum, zum Design-Management oder sagen wir mal dem klassischen Design-Management ähm, kommen meistens ja Designer, also die die rutschen dann irgendwie im Laufe der Zeit in, in mehr Verwaltungsaufgaben, management -Aufgaben. und so ist es mir auch ergangen. Ich habe in 80er Jahren Design studiert, Industriedesign äh, in Wuppertal in Deutschland ähm, und habe ähm, ja, dort äh, ja versucht sozusagen... Ähm, mich als Industriedesigner ausbilden zu lassen und das zu studieren. Bin 1990 zu Philips gekommen in die Niederlande. Ich bin Niederländer, ich komme ja aus den Niederlanden. Also das fand ich spannend, mal in die Heimat zurück und dort ähm, beruflich anzufangen und habe dann sehr schnell festgestellt, dass das Industriedesign und Design ähm, ja so auf internationaler Bühne, Großkonzernbühne schon ein bisschen anders ist, als das, was ich so im Studium erlebt hatte. Und nach einigen Jahren Tätigkeit als Industriedesigner, ich habe also eine Medizintechnik, Licht, Beleuchten, Konsumentenelektronik, habe ich, ähm, ja, gemerkt, dass also administrative Aufgaben, Ansteuerung, Management, dass mir das eigentlich leicht fällt und dass ich damit auch keine Berührungsängste habe, wie eigentlich viele andere meiner Kolleginnen und Kolleginnen das schon hatten. Ja, und dann wird man da, entweder wird man da reingedrückt oder man manövriert sich selber in so Positionen, dass man anfängt, so als Teamleiter, ähm, Designmanager, dann äh, Aufgaben zu übernehmen. Und so bin ich dann bei Philips immer mehr da in diesen, in diesen Bereich rein und war, war ja fast 20 Jahre bei Philips letztendlich und habe dann zuletzt auch als, ähm, ich sprach ja davon, als, als Designleiter oder Design Officer. Ähm, gearbeitet ähm, war dann zuständig für so einen Bereich für den für den Bereich der Konsumentenelektronik und habe dort eben alle Designaktivitäten verantwortet ähm, äh, berichtet habe ich äh, so auf der einen Seite dann an die Geschäftsführung dieses Business Bereichs und auf der anderen Seite an meinem Chef bei Design dem Chief Design Officer <lacht> es gibt hier immer einen Chief der Stefano, an dem ich dann berichtet habe, das war auch lustig. Ich hatte also immer zwei Chefs, nämlich auf einmal einen inhaltlichen Chef aus dem Design und dann einen Business-Chef aus dem Management. Also ich bin, wie gesagt, nicht bewusst da rein, weil das Design-Management-Berufsbild, das gab es nicht, also zumindest nicht in meinem Bewusstsein. Es gab es schon, es gibt es schon sehr lange, schon eigentlich als gesetzter Begriff, sicherlich schon seit den frühen 60er-Jahren gibt es das Designmanagement als, als, als auch Begriff. Aber erst so in meiner beruflichen Tätigkeit bei Philips bin ich so mehr oder minder drauf gekommen und auch dann da reingerutscht. Ja, Also es war kein wirklicher äh, Studienwunsch äh, oder eine, eine Richtung, wo ich dachte schon, okay, das will ich dann mal lernen und dann machen, sondern dann bin ich so nach und nach äh, reingekommen.
1: Ja. Auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, dieser Begriff Design-Management, vielleicht auch gerade für unsere ZuhörerInnen, ähm, kannst du vielleicht nochmal einmal kurz erklären, so, so was kann man sich darunter vorstellen, welche Sachen beinhaltet das Ganze? Ja, Design-Management ist, in, ist
2: inzwischen ein größerer Begriff geworden. Es ist eigentlich mehr ein Feld. Also eigentlich alles zwischen Design und Management könnte man fast schon darin aufspannen. Und da kann man sich vorstellen, das ist sehr, sehr viel. Aber vereinfacht gesagt, ja. bringt, äh, bringt das Designmanagement eben Design und Management zusammen. Und äh, das heißt auch automatisch, dass man das aus der Perspektive des Designs betrachten kann. Also Design wird mit Management angereichert, also wird dadurch vielleicht handhabbarer, wie das Wort Management ja auch schon sagt. Das kommt ja von Manare, also von der Hand, bei der Hand nehmen. Also dass man nimmt das Design bei der Hand, fängt es an zu strukturieren, zu planen, abzusichern. Ähm, also Designmanager im Designbereich haben ja auch sehr viel zu tun mit... Ähm, ja, alle möglichen administrativen Tätigkeiten, also Ressourcen sichern, Geld besorgen, Budgets planen, Zeitabläufe festlegen. Das sind so typisch diese Aspekte, die im Designmanagement drinstecken, wenn man das aus der Designwarte heraus betrachtet. Umgekehrt aus der Managementbetrachtung gibt es natürlich auch eine Designmanagement-Aufgabe. Das geht darum ja, überhaupt zu festzulegen, warum Design, wo Design, wie viel Design, ja, also eine Organisation hat ja Zielsetzungen, Strategien, Taktiken, die sie entwickeln und die bedingen auch Gestaltungsarbeit und es ist in der Regel die Aufgabe des Managements, ähm, ja, diese Ressourcen und Rahmenbedingungen dafür festzulegen und, ähm, das ist ein Thema, was in vielen Organisationen noch extrem unterentwickelt ist. Also die, das Designmanagement aus der Designdisziplin heraus ist eigentlich ziemlich robust. Ähm, das ist auch schon seit vielen Jahrzehnten, kann man schon sagen, ähm, eine gesetzte Funktion. Die ist auch anerkannt und etabliert. Aber diese, dieser Aspekt aus dem Management heraus, also aus der Organisationsverwaltung ähm, heraus, das, das Design ähm, zu planen und dafür die Rahmenbedingungen festzulegen, es zu integrieren in die Organisation hinein oder es auch mit der Strategie zu verbinden, das ist so ein, ja, ein etwas neueres Phänomen. Das ist auch, da ist auch die Frage, müssen das dann Designer machen oder sind das vielleicht Betriebswirte, die das machen, die dann eben eine entsprechende Fertigkeit erlangt haben. Das ist so eher ein neueres Thema und das ist auch das Thema, was mich sehr interessiert. Weswegen ich auch mein Buch geschrieben habe, Leading Design, richtet sich eher auch an, oder es richtet sich auch an Manager, die eben verstehen wollen, ja, wie kann ich denn Design führen, wie kann ich Design ähm, überhaupt ermöglichen in meiner Organisation, so dass es ähm, sich optimal entfalten kann, richtig arbeiten kann, die passenden Ressourcen hat, etc. Ja, also es gibt diese beiden Betrachtungen, also es ist ein ein recht großes Feld und darin tummeln sich auch ganz viele Jobs und Aufgaben. Das ist ein, ist ähnlich wie Business Management, doch das ist auch ein riesiges Feld. Ne? Da gibt es auch alles von Marketing, Produktmanagement, Betriebswirtschaft, also Finance, das steckt HR, da steckt ja auch sehr viel drin. Ne? Man könnte fast glauben oder sagen, dass design management ähnlich komplex und groß ist wie das Business Management.
1: Ja, ja glaube ich auch auf jeden ja. Fall. Also von dem, was du jetzt umrissen hast, das ist ja <lacht> Auf jeden Fall riesig.
2: Kann riesig sein, ja. Mhm. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> wo würdest du sagen, ist so die, so die Abgrenzung zum, zum Business Management? Wo sind, ist das, was nicht mehr Design Management ist? Ja, wo
2: also ich, ich, ja, genau. Ich glaube, in dem Moment, wo, im, ähm, der Verwaltung, der Verwaltungsaspekt einen Überhang hat, ähm, also wo es, wo es, wo es primär geht um, verwalterische Tätigkeiten, also die Gestaltungsarbeiten eher, eher nicht betrachtet werden, da ist man meiner Meinung nach schon mehr dann im Business Management. Ähm, weil eigentlich kann man ja sagen, dass Design ist ja auch ein Riesenfeld, ist ja vielleicht noch größer. Ja? Also im Grunde ist ja Design als Feld ja auch genauso groß wie Management. Ne? Und ähm, ich mache es mir da eigentlich ein bisschen einfach Ich verwende gerne die deutsche Begriffe oder deutsche Begriffe für Management und Design. Mhm. Ich rede gerne von Gestaltung und Verwaltung. Und äh, das sind für mich ja auch eigentlich die Haupttätigkeiten in einer Organisation. Also man, auf der einen Seite muss man ja gestalten, man muss ja irgendetwas machen, ähm, was Sinn macht und was auch einen Zweck erfüllt. Also, es beginnt mit der Positionierung der Organisation, Identität gestalten, Brand, äh, dann Lösungen gestalten, Angebote entwickeln und so weiter und so fort. Also ohne Gestaltung ist ja eine Organisation sinn- und zwecklos. Ne? <lacht> also da, da gibt es ja. einfach nichts. Ne? Ja, und dann braucht man aber, damit das alles auch stattfinden kann, äh, damit man überhaupt die Ressourcen hat, das zu tun, braucht man natürlich die Verwaltung, die das Management, es braucht Geld, es braucht Menschen, es braucht Zeit, es braucht lauter Dinge, die organisiert, geplant, äh, abgesichert werden müssen. Es wäre doof, wenn einem das Kleingeld ausgeht, geht, mitten in der Gestaltungsphase. Also das ist eine sehr gewichtige Aufgabe. Und diese beiden Themen, Gestaltung, Verwaltung, die, die dominieren einfach das, was eine Organisation machen. Und ähm, somit kann man eigentlich sagen, dass... Ähm, dass Designmanagement eben ja vielleicht wie so eine Art von Membran ist zwischen Gestaltung und Verwaltung, weil diese beiden Dinge konkurrieren ja manchmal miteinander oder sie, sie stehen manchmal auch in Konflikt. Ne, dann sagt der Gestalter, das kann ja auch ein Ingenieur sein, ein Entwickler sein oder ein, ein Industriedesigner oder ein Graphic Designer, je nachdem, sagt: Ich hätte gerne das oder das soll so sein oder wir brauchen das und das. Und das kann im direkten Konflikt stehen mit dem Verwaltungsgedanken. Wo Ressourcen und so weiter im Blick sind, wo die Effizienz ähm, ja, im, im Blick ist. Und diese Konflikte, die muss man ja erfassen und dann auch entscheiden und auch priorisieren. Ja, was ist wichtiger jetzt im Moment oder wie, wie, wie verfahren wir jetzt? Und das ist ja auch ein Aspekt im Designmanagement. Und äh, deswegen ist es auch für Designer, glaube ich, extrem wichtig, dass sie immer wissen, dass, dass, dass sie immer in einem, ja, wie sagt man, in so einem Bespannungsfeld leben werden, ne, zwischen eben Verwaltung und Gestaltung. Und es wäre schön, wenn umgekehrt dass die Gewissheit auch da wäre, dass also die Verwalter, die Manager auch wissen, dass auch sie immer im Entspannungsfeld leben, zwischen eben Gestaltung und Verwaltung. Ich merke allerdings, dass die meisten Manager das Eher anders sehen. Die, die sagen eher, die glauben eher, dass die Gestaltung quasi nur dann stattfindet, wenn sie meinen, dass die Zeit dafür gekommen ist. Das ist so ein bisschen, wir haben da so ein bisschen eine Schieflage. Was wie die Kanzlerin, die sagt, wir dürfen wieder frei sein, wenn alles sicher ist. So. Das ist so ein bisschen der, der Tenos, der, der, oder der, ja, die Gewichtung, die, die jetzt momentan herrscht in den Organisationen.
1: Und in den Organisationen dann, ähm, diese die meisten Arbeitgeber, die das dann auch Leute, Designmanager einstellen, sind es dann auch eher größere Unter Unternehmen oder gibt es das teilweise auch schon irgendwie in, in kleinen Organisationen mittlerweile?
2: Ja, also in der Tat mittlerweile oder ja vielleicht gar nicht mal mittlerweile. Ich glaube, das hängt sehr vom Unternehmen ab und auch wie die Unternehmensführung, also die die das, das Leadership, die Führung, eben erkennt, ja. dass, dass es eben diese beiden Aspekte gibt und dass man die, Beide gleichgewichtig ja, entwickeln muss, damit die Organisation ähm, ja wirklich äh, leistungsfähig wird. Ne? Also es gibt kleine Unternehmen, die wissen von Anfang an, yo, ich muss sowohl als auch ähm, Design und Management gleichmäßig entwickeln. Und die haben dann auch eben diese, diese Aufgabe des Designmanagements im Hause, ob sie das so benennen das mal ganz dahingestellt, aber es inhaltlich wird es Menschen geben, die eben genau immer diese diese Vermittlung machen zwischen Designfragen und Managementfragen und die Abstimmung zwischen beiden eben klären. Das kann sogar der mhm. der CEO oder die Unternehmensinhaberin selber sein. Es gibt so, so kleine mittelständische Unternehmen, die das wie, wie automatisch richtig machen. Und es gibt es natürlich auch bei Großkonzernen. Die das sehr systematisch machen, strategisch machen ähm, und das ähm, quasi auch als Erfolgsformel sehen. Ne, ich glaube, dass ähm, ja, so ein führendes Beispiel ist sicherlich sowas wie Apple, ne, wo man einfach weiß, das ist ähm, auf allen Organisationsebenen etabliert, ne, das Designmanagement. Und ähm, ja, und dann gibt es auch eben große und kleine Unternehmen, die das überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und Design quasi wie so eine Art von, ja, wie, wie, wie eine Schraube betrachtet, die man dann einkauft, wenn man sie auf eine Mutter packt. Ne? Also die, die wirklich das Design als Zubehör, als, als ähm, nachgelagerte Aktivität betrachten und auch als solches einsetzen. Und dann, ja, dann oft eben auch die Problematik haben, dass, ähm, dass diese Passung nicht immer gegeben ist. Die kaufen dann schon mal eine Designschraube ein, die nicht auf die Mutter passt. Ne? Also das, das, das <lacht> passiert. Ne? Also das, das sehe ich selber auch, auch in der Beratung, dass sie dann sagen: Ah, oh Mann, schon wieder eine falsche Agentur. Und, und dass natürlich das Problem auch bei ihnen liegen kann. Das ist dann auch schwierig. Ne? Also vielleicht sag ich ja, vielleicht sind sie auch das falsche Unternehmen. <lacht> ne? Also ja. das ist eben ähm, vielleicht ein ganz, ja vielleicht ein bisschen saloppes Beispiel, aber Schraube und Mutter. Ähm, als Beispiel für Design und Management, ja, die, die brauchen schon ein, 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 eine Passung. Es ne? muss schon auch mhm. zueinander passen. Das heißt, man kann nicht argumentieren sagen, okay, das Design muss ich jetzt der, dem Management anpassen und umgekehrt wäre meine Meinung auch nicht richtig, sondern man braucht eigentlich so diesen Gesamtblick und sagen, wozu setze ich die beiden Dinge ein? Schraube und Mutter und, und plane das idealerweise von vornherein zusammengehörig. Und, und da sind wir dann, dann bei, einem, bei noch einem dritten Thema, das ist die Thema Führung. Ja, also, wie, wie führe ich ein Unternehmen und wie, wie, oder eine Organisation? Das muss ja nicht mal ein Unternehmen sein, das, das trifft ja auch auf, weiß ich nicht, eine Hochschule zu oder aufs Rote Kreuz. Und das sind ja eigentlich alle Unternehmen oder Organisationen gleich. Es muss ja so eine zentrale Idee geben über was man will und wie dann eben Design und Management zusammenkommen.
0: Liegt das vielleicht auch daran, dass Design auch teilweise falsch verstanden wird? Immer dieses ähm, äh, nette Add-on, wie du gesagt hattest, die, die schöne Fassade?
2: Ja, genau, weil ähm, absolut. Und äh, ich glaube in vielen Fällen ist Design ja auch genau das. Ne? Also, da brauchen wir jetzt, brauchen uns nichts vormachen. Also, Design beschäftigt sich ja als Gestaltung auch mit der Fassade. Und ähm, ähm, ja, in meiner Familie, wir haben alle große Nasen und mein Vater hat den größten. Und, <lacht> und äh, als ich, als das dann losging und man dann über große Nasen uns mal unterhielt, dann hatte er immer diesen klassischen Spruch, ne? Der Giebel ziert das Haus, ihr kennt das, ne? Das ist so. Also viele Unternehmen werden wahrgenommen über ihre Fassade, über ihr Äußerliches, über die Form. Ja, und, und das gehört absolut dazu. Und Gestaltung beschäftigt sich sehr viel mit der Wahrnehmung, auch von außen. Also mit dem ersten Blick sozusagen. Ja. Und das muss man auch nicht verkennen. Es ist halt ein Unterschied, ob man die Fassade mit dem Haus gestaltet oder so quasi nachträglich die Fassade nur hinzufügt. ja Und da, da, da so mal rein von außen betrachtet, ist eine Fassade halt eine Fassade. Und ähm, es, fall, es fällt vor allem dann auf, wenn diese Fassade wirklich nur eine Fassade ist, ist, wenn man dann ins Haus hineintritt, nicht? Also wenn man merkt, husch, hier, hin, hier innen sieht es ja ganz anders aus, <lacht> als es von außen aussieht. Mhm. Ja, dann merkt man halt, ah, da sind die Dinge wohl nicht geführt, also sind sie wohl nicht im Einklang miteinander gestaltet. Ähm, da hat jemand eine ne tolle Fassade auf eine Buchbude gepackt, und äh, sobald man dann, und das merkt man dann bei Unternehmen, ne, wenn man dann äh, mit ihnen zu tun hat, interagiert, die Produkte nutzt, also über längere Zeit eine Beziehung aufbaut zu so einem Unternehmen, zu so einer Organisation, dann merkt man ups, das ist ja nun, da passt einiges nicht zusammen. Und das sind eben genau die Fälle, wo Unternehmen Design ausschließlich als Fassadengestalter einsetzt.
1: Ja, du hast ja auch in deinem Buch diese drei Ebenen von Design Doing, Design Being und Design Thinking beschrieben. Und das passt ja auch zu diesem, okay, das, das muss ja irgendwie im Einklang sein, finde ich. Weil ich glaube irgendwie so auch Design Thinking hört man irgendwie jetzt oft oder ist irgendwie gerade bei vielen Unternehmen so in aller Munde. Aber ich fand gerade dieses Zusammenspiel aus diesen drei drei Ebenen total interessant.
2: Ja, genau, weil die man mit dem Design Thinking macht man sich ja, der Name sagt schon viel Gedanken über, ja, ähm, wer bin ich als Unternehmen, was will meine Organisation sozusagen und, und was wollen die Kunden und versucht da eine Passung zu gestalten, ne? also Angebote, die 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 Sinn machen, die zweckvoll sind für Kunden und Unternehmen gleichermaßen. Und das ist das, hat, das ist vor allem sehr so ein Entwicklungs- und Prozessgestalt-Gedanken, äh, der dahinter steckt. Ne? Und das das hinzubekommen, kann man ja eigentlich nur auf der Basis von einer Strategie, also von irgendeinem Plan, den man hat, eben dieser Führung, eben diese diese Sinnstiftung, die dafür sorgt, dass das ganze Nachdenken ja auch ähm, eine Richtung hat, ne? weil sonst kommt man ja von Höckskin auf Stöckskin und das ist oft das Problem bei Design Thinking, wenn man Design Thinking isoliert macht und ohne, ohne Plan sozusagen, ja, dann kommt man auf tolle Ideen, aber das ist dann nicht zwingend etwas, was man dann, wenn man es weiter ausentwickelt oder ausgestaltet, auch dann immer, immer, ähm, immer Sinn macht. Ne? Also die, vor allem aus der Betrachtung äh, der Beziehung zwischen Organisation und Kunde. Das, dieses Design Being ist sozusagen das Fundament, ne, auf dem man dann quasi so sein Haus bauen will. Das Haus, das baut man dann eigentlich mit Design Thinking, ja, denn das dann, das macht dann einfach Sinn. Ne? Da, da sind die bestimmten Räume drin, die bestimmte Funktionen drin. Das ist dann halt für den Nutzer, den Kunden oder auch nur den äh, der Person, die da zufällig hineinkommt, eben sinnvoll. Und diese letzte Phase oder dieser letzte Aspekt der, der Gestaltung, dieses Design Doing ist halt eben die Ausgestaltung. Das ist auch die Fassade. Ne? Das ist das Haus auch so anzukleiden, dass es vom Weiten erkannt wird als, hey, da ist das Haus, da ist ja das drin, ich erkenne es sofort wieder. Ähm, das Design Doing ähm, umfasst ja dann auch alle Berührungspunkte, die man hat zu, so zum Kunden, also die Fassade und alles, was da noch auch quasi dran hängt. Mhm. Und das muss ja im Einklang passieren, wie, wie eben gesagt, ne? wenn die Fassade nicht das widerspiegelt, was innen drin ist, dann werden die Kunden, wenn sie längere Zeit zu Besuch sind, merken, ups, ja, da, da ist mir nächsten von Uhr vorgemacht worden hier, hier stimmt irgendetwas nicht also Organisationen müssen diese drei Ebenen der Gestaltung ähm, also sein, denken und tun wenn man so will, übersetzt ins Deutsche, ähm, being, thinking, doing immer in Einklang immer aus einer ganzheitlichen Betrachtung angehen und das ist dann sozusagen die Champions League des Design Managements also das zu gewährleisten oder dafür zu sorgen, dass das stattfindet, würde ich so als so, ja, äh, Königsklasse der, des Designmanagements betrachten, mhm. ähm, eben, eben das äh, dafür Sorge zu tragen, dass das passiert.
0: Jetzt, jetzt ähm, stelle ich mir das total schwierig vor, ähm, wenn ich jetzt da an deine Tätigkeit als Professor denke, das zu vermitteln, weil es ja halt schon relativ abstrakt und sehr individuell ist, oder?
2: Ja, es gibt da zwei Aspekte. Also es gibt vor allem ein, es gibt natürlich diese, diesen, diesen theoretischen Aspekten, diesen methodisch, theoretisch-methodischen Aspekt dahinter, was ich gerade eben erzählte. Also wie man im Idealfall, ähm, eine Organisation, äh, führt und dann Gestaltungsaktivitäten führt. Ne? Also das, das, kann man wie, wie, eine, eine Methodik, einen Prozessvorgang, ähm, beschreiben und als solche ähnlich wie im Business Management oder in anderen ähm, ja, Aspekten kann man das ja methodisch erarbeiten und dann auch vermitteln. Und die Frage ist, wem vermittel ich das? <lacht> also wer studiert <lacht> in der Art, ja, dass er sagt, oh, diese diese Methodik, dieser Aspekt der Unternehmensführung, also dass das das das, das ich sage mal, Verwalten von Gestaltung, ja, wem vermittle ich sowas? Und, und da das ist noch eine ja, teilweise offene Frage, weil man könnte jetzt sagen, hey, das vermittle ich Gestaltern. Ja, also bei Gestalter, es gibt bestimmt auch in, unter Gestalter gibt es Gestalter und Gestalterinnen, die sich für so eine Aufgabe interessieren. Also, die eher sozusagen die Rahmenbedingungen für Gestaltung gestalten wollen und verwalten wollen und dahin gehen wollen. Also, mache ich Designmanagement an einer Designschule, eine Designuniversität, eine Designfakultät. Und so habe ich in, in, Luzern habe ich, da bin ich also mit meinem Übergang sozusagen in die Lehre, habe ich auch dort angefangen an der Designfakultät und war sieben Jahre lang, ähm, Studiengangsleiter für ein Bachelor Designmanagement, Management. Ne? Wo die, wo die Zielrichtung war, ähm, Designern S Skills, Methoden und Wissen zu vermitteln, dass sie in diesen Aufgaben, in diesen Design-Management-Aufgaben, dass sie dort ähm, arbeiten können. Und das ist natürlich für so einen Bachelor, das ist klar, das ist also, im, im Grunde ist das ja ähm, berufsbefähigend, also da, da kann man einsteigen ins Berufsleben, und die Aufgaben, die diese Studenten dann, also Alumnis, also diese Absolventen dann quasi übernehmen, sind in der Regel dann auch so Projektmanagement-Aufgaben oder im Business Management, Service Design. Also eben meistens so rund um Doing, Aufgaben, eben Design-, Management-Aufgaben zu erfüllen. Aber diese komplexere Thematik, wenn man so in Richtung Führung geht, ähm, also das Design Doing und Design Thinking, wenn man das sozusagen richtig etabliert, da, da stellt sich die Frage, ja, kann man das oder sollte man das an einer Designfakultät unterrichten oder musste man das nicht vielleicht an einer Wirtschaftsfakultät unterrichten, weil dort in der Regel das ja die Betriebswirtschaft ja daheim ist, dort werden ja Themen auch adressiert in der Geschäftsführung, in der Organisationsentwicklung. Also bin ich in der Tat gewechselt von der Designfakultät an die Wirtschaftsfakultät und ich untersuche das jetzt. Das ist eher so wie so ein, kommt mir manchmal vor wie so ein Alice im Wunderland oder ja, aber dann eher so diese schreckliche Seite von der Geschichte. Die gerät ja irgendwann in so einem, da ist ja diese böse Hexe und dann dieser komische Sturm, in den sie da gerät. Als Kind hatte ich da mal Albtraum von und manchmal denke ich, Shit, ich bin nicht in diesen Teil geraten, weil, weil an sich müsste die Betriebswirtschaft sich diesem Thema widmen. Und da gibt es auch schon einige Ansätze in der Betriebswirtschaft, zum Beispiel das Brandmanagement wird oft im, im, in der Betriebswirtschaft äh, gemacht. Und Brandmanagement ist im Grunde nichts anderes als eine, also so sehe ich das, ähm, da mögen einige Brandmanager anderer Meinung sein, aber da lasse ich mich gerne auf einen Diskurs ein. Aber für mich ist Brandmanagement eine Disziplin des Designmanagements, des übergeordneten Designmanagements, also das, das ist ein Teil des Design Beings, wenn man so will. Mhm. Weil mit der Markenarbeit legt man ja das Fundament, also das Being sozusagen, für die nachgelagerte weitere Gestaltungsarbeit in, in Richtung Thinking und Doing. Und deswegen bin ich dort und versuche jetzt. Und ich glaube, das ist neu. Ähm, ja, so eine Lanze zu brechen für Gestaltung in, 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 in einem verwaltungsdominierten Ressort. Ähm, ich glaube, das war auch nicht immer so, dass diese Betriebswirtschaftler alle so Verwaltungsfreaks äh, waren. Ich glaube, das ist auch ein Phänomen, der, was so wie so ein Pendel hin und her schwingt. Ähm, wenn man so Managementliteratur studiert, ältere Drucker zum Beispiel. 50er, 60er Jahre, dann merkt man, dass das sehr viel von Gestaltung die Rede ist. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass Manager eigentlich nur noch Administratoren sind und verwalten und, und das Gestaltungsthema irgendwie völlig vergessen. <lacht> ja, und das äh, das bedeutet, dass Designmanagement, wie ich vorhin schon sagte, eben diese zwei Aspekte hat und dass man, ähm, dass wir da noch Neuland sozusagen haben, zu überlegen, wo gehört das hin? Also vielleicht gehört das nicht nur an die Designfakultät, vielleicht gehört das ja auch an die Wirtschaftsfakultät. Es gehört vermutlich auch an die technische Fakultät, denn mhm. ähm, das Thema Design Thinking ist etwas, was man eher so im Ingenieurwesen, also in der Prozessentwicklung, in der Angebotsentwicklung ja hat. Ne? Da da ist ja da wirkt ja das Design Thinking und da kommt es ja auch eigentlich her. Ne? Also das ist ein, eine Methodik, die sich ja eigentlich aus dem Engineering aus dem Ingenieurwesen heraus ja sozusagen entwickelt hat. Also ich glaube, hier merkt man, dass Manage-, also das Design genauso wie Management eine, eine, ein Aspekt ist, der in allen Fakultäten wirkt, also in allen Disziplinen wirkt. Ja? Also als Manager musst du gestalten können, als Ingenieur musst du gestalten können, als Designer kannst du natürlich gestalten. Ähm, und im Umkehrschluss gilt das Gleiche auch für Management. Ne? Als Designer musst du auch managen können. Als Ingenieur musst du managen können. Und Manager managen natürlich auch. Ne? Das ist ja ihre Haupttätigkeit. Und ich, was was man hier merken, ist, dass wir stoßen hier so an den Grenzen oder, oder bemerken eigentlich die, die, äh, die Problematik dieser Silo-Denke, also dieser disziplinierenden Denke, ne? wo Design wenn man Design disziplinär denkt und ausschließlich ähm, in einem Design-Kontext sozusagen äh, behandelt wissen will. Also es gibt Leute, die sind Dogmatisten, die sagen, Design gehört an die Designschule und fertig. Ne? Also wenn man das macht, dann, dann engt man äh, den Begriff Design viel zu viel eng ein. Ne? Und dann wird man auch der, der Rolle des Designs nicht richtig gerecht also Design ist, das habe ich mal, so, das ist nicht von mir, aber ich habe es öfter gesagt. Vielleicht ist, ja, weiß ich nicht, da weiß man nicht mehr, von mir es ist. Aber ich habe sag oft, Design ist viel zu wichtig, als dass man es den Designern alleine überlässt. Ja? Mhm. Und das kann ich auch vom Management sagen. Management ist viel zu wichtig, als dass man es allein den Managern überlässt. Ja? Es sind Design und Management sind die zwei grundlegenden Tätigkeiten einer Organisation. Es braucht beides. Und es gibt eben Bereiche, in dem primär gemanagt wird oder Bereich, in dem primär gestaltet wird, aber das heißt nicht, dass man das, das auf diesen Bereichen reduzieren muss, im Gegenteil. Ne? Das ist wie so, ein, wie so eine Matrix, würde ich mir das fast schon vorstellen. Ne? Also es gibt eine Achse, eine Achse ist Management, eine Achse ist Design und die beeinflussen einander ständig. Ne? Mhm. Ja. Ja, und das in der Tat ist als Professor extrem schwierig, weil du kommst an den Hochschulen in eine disziplinäre Welt. Also die Hochschulen sind als Konzept ja sehr von vorgestern, wenn ich das so sagen darf, denn sie, und sie, sie forschen in der Regel, es gibt viele Ausnahmen, aber in der Regel forschen und lehren sie disziplinär. Und äh, es gibt viel Bemühen, das zu erweitern und zu verändern mit Trans- und Inter- und multidisziplinäre Ansätze. Aber der Name sagt es schon. Wenn, wenn man Trans-, Multi- und noch was interdisziplinär arbeitet, dann redet man immer noch von Disziplinen. Und äh, ich glaube, es wäre spannender, wenn man von Aufgaben reden würde oder von Wirkungsfeldern oder so. Ne? Weil dann, dann wird, glaube ich, mehr ein Schuh draus, wenn... Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe eine Organisation und da wird gestaltet. Das Wirkungsfeld Gestaltung in einer Organisation. Was passiert da alles? Das ist eine viel spannendere Betrachtung, um dann zu sagen, hey, wir brauchen Design-Doer, wir brauchen Design-Thinker und wir brauchen Design-Beer, wenn man das so sagen kann. Ne? Also, also nee. wir brauchen Design-Spezialisten, das sind, das sind wir, die Designer und Designerinnen. Ne? Die Wir sind ja primär die Design-Dual. Also ich würde jetzt das Design-Du nicht einem Ingenieur überlassen. Ehrlich gesagt, ich glaube, die die können das nicht, weil sie dafür ja auch nicht ausgebildet worden sind. Und ich glaube, es täte vielen Designer und Designerinnen gut, ähm, sich wirklich darauf zu verlassen, dass das eine sehr wertvolle wichtige Tätigkeit ist, Design Doing, ne? weil ohne gutes Design Doing bleibt ein Haus halt immer nur ein Haus ohne, ohne Fassade, ohne Aufmerksamkeit, ohne Außenwirkung. Ne? Ja, aber dann gibt's Design Thinker, das sind die Entwickler, das sind die Prozessleute, das sind die, die, die und dann gibt es eben die, die heute sich um das Design Being auch kümmern ne? und so, so das zu betrachten, wäre, glaube ich, eine ne viel spannendere Sache. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir auch an den Hochschulen mehr in Themen denken, mehr in Wirkungsfelder
0: denken als in Disziplinen. Ja. Spannende Designaufgabe. <lacht> Aber kann man das irgendwie so zusammenfassen, welche Skills ein Designmanager irgendwo mitbringen ähm, muss, soll, wenn man ja. sich in, in diesem Jobfeld niederlassen möchte? Ja, also ich glaube,
2: ähm, wichtig dabei ist, ist ähm, wo man als Design Manager tätig sein möchte oder wo, wo das Hauptaufgabenfeld liegt von einem Design Manager, ist das im Kontext des Design Doings, des Design Thinkings oder des Design Beings. Weil das macht dann schon noch einen Unterschied, auch glaube ich, ein bisschen äh, für Skillset und auch Erfahrungen, die man mitbringt. Ähm, der klassische Design Manager so wie man den schon über Jahrzehnte kennt, ist ja der aus dem Design Doing. Das ist der, das ist ja eigentlich der Design Manager, der in den Design Projekten, im Design Doing, die also viele Management Aufgaben übernimmt. Das heißt, so jemand muss absolut verstehen, was Design Doing ist, also ist idealerweise auch Firm im, im, im Design Doing, also hat eine Design, Design-Skill-Ausbildung ist Kommunikation zu sein, Graphic-Designer, Product-Industrial-Interaction-Designer von der Ausbildung. Ich sag mal, ein Bachelor in Product-Design gemacht und dann ein Master in Design-Management. Ja, Weil dann kann so eine Person ähm, administrative äh, Rollen im Design-Doing übernehmen, also äh, im Design-Doing Prozesse entwickeln, mit äh, die Kommunikationsaufgaben übernehmen von den Design Doings Aktivität zu den anderen Aktivitäten die stattfinden ne, also auch dieses ganze Account Management Process Management im Design Doing machen und solche Leute brauchen brauchen den Zugang zum zum Design Doing wenn die nicht wissen was Design Doing bedeutet beinhaltet haben sie es ungeheuer schwer also ich habe lange versucht mit Kollegen bei Philips ähm, Projektmanager in unserer Designabteilung zu finden, also die uns einfach dabei helfen, dass die, dass die Sachen richtig laufen. Und wir hatten es ungeheuer schwer, weil wir haben sehr viel diese Leute rekrutiert aus so klassische Managementausbildungen. Ne? So ein BWLer und so, ja, ich kann gut hier Process Management und ja, Project Management und dies und das und ISO-Zertifizierung und all so ein Kram. <lacht> Aber die haben sich die konnten sich ungeheuer schwer verbinden mit dem, eben mit den, mit der Denkweise und der Arbeitsweise der Design Doer. Und dadurch war das ungeheuer schwierig, die einzusetzen. Und so würde ich ähm, eben eine Design Management Skill Anforderungen sehen im Design Doing. Ähm, Im Design Being sieht das halt anders aus. da, da ist man eher auf der, um, sagen wir auf der strategischen Planungsebene. Da ist man also ähm, eigentlich noch ziemlich weit weg von Produktentwicklung und Vertrieb und Kommunikation rund um Lösungen, sondern da ist man ja noch in der Geschäftsplanungsphase, wenn man so will, strategischen Phase. Da sind vielleicht so Themen wie Markenarbeit, Unternehmensdifferenzierung, ähm, also mehr so Grundlagenarbeit ähm, vonnöten und da muss man natürlich ungeheuer gut verstehen ja was sind denn so die Anforderungen in einer Organisation an diese Tätigkeiten also da hat man idealerweise einen Background in in Business Management BWL Bachelor ne? und entwickelt sich dann weiter so ins ins Brand und Design Management eben vor dem Hintergrund dass man eben diese betriebliche Abläufe kennt Geschäftsabläufe kennt weiß wie wie ähm, ja wie die Grundlagen gelegt werden für organisatorische und geschäftliche Abläufe ne? und erweitert sich dann so. Ne? Also es ist für mich, ähm, ich habe das auch mal versucht, ja ich habe das auch aufskizziert natürlich in, in einigen Publikationen und das, das Feld des Designmanagement hat halt eben diese unterschiedlichen Ausprägungen. Also man kann nicht nicht zwingend sagen, es gibt einen design manager und daher ein Skillset. Ähm, es kommt halt darauf an und ich glaube für die designer also die auch glaube ich mir euer publikum und auch alle die jetzt an den hoch die Gestaltungshochschulen lehren ist der ist der möglichst ja ist der schritt ins design management in der regel der ähm, eben in das ähm, manche nennen das auch operative design management zu gehen ins design management zu gehen was sich im Kontext des Design-Doings befindet. Ne? Ja. ja, Und wie gesagt, da muss ein Designer, also muss, dafür braucht man diese Grundlagen-Skills, man muss wissen, was Design ist, man ist in der Regel auch ein ausgebildeter Designer und bildet sich dann weiter mit administrativen Fähigkeiten. Ne? Alle, die da sind, Planung, Kommunikation, Strukturierung, Interaktion mit Stakeholdern, also dieses ganze Programm, ja, also wenn jemand zum Beispiel jetzt sagt, oh, ich habe Industriedesign studiert, aber oh, weiß ich, irgendwie brenne ich nicht so dafür, also irgendwie den ganzen Tag hinterm Zeichenbrett. Ja, mir ging es eigentlich auch so, wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich irgendwie nach einigen Jahren hatte ich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das noch weitere 30 Jahre mache. Immer nur Skizzen machen, immer nur Entwürfe machen, immer nur Formal mich damit auseinandersetzen, während ich hatte Kollegen, die konnten sich nichts anderes vorstellen, als das 30 Jahre lang zu machen. Ne? Und, und es ging einigen Designern so wie mir ähnlich und dann ist eigentlich so ein Design-Management-Schritt in so dieses operative Designmanagement im Design-Doing eigentlich eine sehr spannende Geschichte. Da macht man entweder eine Weiterbildung oder besucht noch einen Master in Marketing oder Betriebswirtschaft, erweitert sein Skillset um diese administrativen Kenntnisse und versucht dann dort in diesem Bereich ähm, Designmanagement dann hineinzukommen.
1: Ne? Kurze Frage dazu, weil ähm, ich glaube, viele, die jetzt einen klassischen Designabschluss jetzt gemacht haben und diesen diesen Master als Design Management gibt es ja, glaube ich, auch nur privat in Deutschland zumindest.
2: Ja, leider. <lacht> also für alle Uni-Betreiber da draußen, hier ist der Appell. Ne? Mhm. Ihr müsst unbedingt äh, Master in Design-Management an den normalen Universitäten, also normal, das sind nicht alles Universitäten, an den öffentlich-rechtlichen <lacht> Universitäten machen. Das ist mehr als nötig. <lacht>
1: ich glaub auch. Aber würdest du sagen, ich könnte dann auch einfach einen Master in einem, BWL-Bereich dranhängen, um mir diesen Skill quasi anzueignen?
2: Also, da wird man, denke ich, knabbern an den Zulassungsbedingungen. Ähm, das kann durchaus sein, dass das Sinn macht, aber da werden einige master Masterstudiengänge ähm, sagen, ja, Moment mal, also da fehlen mir die nötigen äh, Vorkenntnisse. Ähm, es kann interessant sein, dass wenn man einen Bachelor gemacht hat im Graphic Design, in, in Industrial Design, und sagt, oh, ich weiß nicht, ob das alles war, dann macht man dann noch einen Bachelor in BWL. Ja, oder so. Und ähm, also, ja, gut, das sage ich jetzt so salopp, ähm, aber <lacht> ähm, es, die Bachelor sind in der Regel, wenn man stramm dabei ist, ja drei Jahre. Und ähm, dann, äh, dann, hat man, dann hat man sechs Jahre abgeritzt, aber dann hat man schon echt was auf dem Kasten. Ähm, das ist aber nicht für jeden, ein gangbarer Weg. Deswegen hoffe ich ja, dass es mehr zu diesen Masterangeboten kommt an Designfakultäten, mhm. die den Schwerpunkt, also wirklich einen umfänglichen Master in Design Management anbieten und nicht nur ein Theoriefach. Also zum Beispiel, die Uni Hildesheim ähm, hat ja jetzt eine Professur im Design Management ausgeschrieben. Ähm, und das ist aber eher eine Theorieprofessur. Ne? Also, das ist schon mal mhm. super, das ist großartig. Ich applaudiere da, nicht nur, weil ich da äh, ähm, am Rande involviert bin, aber ähm, das ist einfach, finde ich, schon mal eine super Sache. Und das hat es früher ja auch in anderen Hochschulen gegeben, in Köln. Die Brigitte Wolf war jahrelang tätig an verschiedenen Un also die äh, Ralf äh, Bruder in Münster. Also es gibt viele Professoren im designmanagement bereich die das als, ja, als Theorie Input machen, was super wichtig ist, aber was fehlt in Deutschland ganz, ganz dringend korrigiert werden muss, ist ein vollumfänglicher Master in Design Management mit einem Abschluss. Hm? Sodass Designer, die sagen, ja, ich, ich will aber jetzt nicht noch eine Vertiefung zu der Vertiefung, weil mhm. eigentlich ist ein Bachelor in Graphic Design ist eigentlich eine Vertiefung, ist eigentlich eine Spezialisierung. Ja. Die sagen, nein, ich will, ich will mich ein bisschen, aber trotzdem im Designbereich ein bisschen breiter aufstellen. Ja, dann müssen die an einer Designschule in einem Master gehen können, Design Management. Ne? Also, weil das zum Beispiel der Master in Schwimmisch Gmünd, Strategic Design, ist noch sehr stark im, im, im Design-Kontext ähm, verhaftet. Also bewegt sich so ein bisschen aus meiner Perspektive so in, macht so Stoßrichtungen in Design Thinking und Design Being. Ja? Aber Design Management hat, würde sehr viel mehr administrative Inhalte haben. Also da würde man auch ein klassisches Budgeting machen, klassisches Project Management, Process Management, Program Management. Also da wären sehr viele betriebswirtschaftliche Elemente drin. Dafür müsste man ja auch kooperieren dann mit einer Wirtschaftsfakultät. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum das so schwierig ist, ne? ja. weil man das auch quasi multidisziplinär aufsetzen müsste. Aber das wäre eine großartige Sache und wenn eine Hochschule noch ein bisschen Geld übrig hat, dann können sie sich bei mir melden, ähm, dann mache ich das gerne. <lacht> dann, weil äh, die, die Grundlagen dafür, die gibt es schon lange, in den englischen, im englischsprachigen Bereich gibt es diese Studiengänge ja schon einige und international bin ich auch sehr verbunden mit einigen Kollegen, die das äh, ja schon entwickelt haben und auch entwickeln. Das ist nur im deutschsprachigen Bereich hinkt man da extrem hinterher und das ist ein Riesenfehler.
1: Ja, wie so oft.
2: Ja, es ist ein Riesenfehler. Wir hinken her, in Deutschland haben wir großartiges Design-Doing, großartige ja. Design-Hochschulen, die, die wirklich ähm, gut Spezialisten abliefern. Und ich hatte letzte Woche noch eine lange Diskussion mit ähm, einer Markenagentur und mit einer Designagentur führend in Deutschland zum Thema Value of Design, Einfach aus dem Grund, weil wir nach wie vor merken, und das habt ihr ja auch schon angesprochen, dass das Design immer nur nachgelagert eingesetzt wird. Und, und ein Problem ist, ist das Design. Es fehlt diese, es fehlen diese Designmanager, die diese Brücke schlagen können im Design Doing zwischen den Designdoer und den Managern. Und, und die brauchen wir dringend. Also In den Agenturen werden sie gebraucht, Agenturen suchen händeringend nach Menschen mit Design-Background, die, die, die den Dialog mit Managern angehen können in ihren Kundenunternehmen. Und umgekehrt merke ich immer mehr, dass Unternehmen kommen auf mich zu und sagen, Was? ich suche Leute, die, die ich einstellen kann, die mir helfen dabei, Design richtig richtig mit Design umzugehen, ne? im Einkauf, im Produktmanagement, im Marketingmanagement. Also die wirklich was davon verstehen vom Design und es nicht nur betrachten wie, wie eine Mutter, ne? die man nach Spezifikationen einkauft. Ne? Also
0: ja, gibt es noch viel zu tun und viele Möglichkeiten. Ja. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Komponenten in der Zusammenarbeit zwischen Design und Management? Was müssen die jeweiligen anderen von den anderen wissen?
2: Ja, es braucht es braucht einen, ähm, eben eine, eine, eine gemeinsame ähm, Berührungsfläche. Es ist so ein bisschen wie so ein Venn-Diagramm, ne? wo zwei Kreise sich überlappen. Also es mhm. braucht eine Überlappung. Ja? also es funktioniert nicht, wenn, wenn wenn die Dinge nebeneinander stehen. Also mit der Überlappung, da meine ich, dass man also eine, in dieser Überlappung entsteht eine gemeinsame Sprache. Also, dass man wirklich eben tatsächlich miteinander arbeiten kann. Also die gemeinsame Sprache ähm, zwischen Design und Management hat äh, verbindet halt eben ähm, die Designaufgaben auch mit diesen Management-Zielsetzungen. Also dass, dass man einander versteht. Und ich glaube, das ist äh, zwingend notwendig. Also ich hatte die, also mein, mein Schubs ins Designmanagement begann damit, dass ich mal eine Einladung bekam. Da arbeitete ich als, als reiner Designer, als design -Duo bei Philips und dann bekam ich einen Anruf von dem, von der Entwicklungsabteilung, wo wir immer unsere Jobs herbekamen. Das waren ja dann Entwicklungsleiter und die haben dann ein neues Projekt initiiert. Und dann gab es halt Designaufgaben und die haben wir dann quasi umgesetzt. Und Kam ein Anruf und sagt, Jan Erik, kannst du mal kommen? Wir haben ein Meeting, ja, also kein Problem. Also bin ich ab äh, in diese andere Abteilung. Es sind ja immer Abteilungen, ne? Ja. Der Name sagt es schon, ab und teil. Mhm. Das ist ja schon, <lacht> sagt schon alles. Und äh, dann rein in den Raum, da saß eine Riesenrunde, die Projektrunde. Tausend, also weg, gefühlt, ne? Endlos viele Menschen, die da irgendwas sagen. Und ich dann als Designer <lacht> da rein. Ja, was ist denn? ja, alle guckten so ein bisschen ernst, ja, ähm, ja, wir haben hier ein Projekt und ähm, das sah ich dann schon, da lagen Sachen auf dem Tisch und ich wusste, ups, das ist das Projekt von einem Kollegen von mir oh. und dann dachte ich, ja, das ist natürlich jetzt brenzlig, jetzt musst du aufpassen, was du sagst und, äh, und habe mich schon wundert, was ist los und dann haben die gesagt, ja, hier dieses Projekt, äh, das läuft nicht so richtig und habe ich habe ich gesagt, ja, aber wieso denn nicht richtig? Das ist doch ein, ein guter Designer. Also ich fand, der der war ein besserer Designer als ich, wenn ehrlich gesagt. Ja, nee, das ist auch nicht das Problem. Also wir glauben, das ist ein exzellenter Designer. Nur. Wir können nicht mit ihm kommunizieren. Er hält sich an, keine Vorgabe. Er ist immer zu spät. Ja, also Time, Time Plan und Process, nichts wird eingehalten. Und alles, was er was er entwickelt, was er was er vorschreibt, können wir nicht umsetzen, haben wir nicht die Fertigungsmaschinen für. Wir hatten gesagt, es soll in, weiß ich nicht, so einem Gussverfahren und dann wollte er halt Plastikspritzguss, dafür haben wir das Geld nicht und so weiter und so weiter. Also kurzum, er kann ein großartiger Designer sein, aber wir können nicht mit ihm arbeiten. Und ja, also dann habe ich gesagt, ja, und was, was bedeutet das jetzt für mich? <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben festgestellt und die Kollegen haben mehrfach gesagt, ähm, du mit dir könnte man äh, viel besser kommunizieren und du würdest dich auch eher an diese Absprachen halten und du wärst auch kompromissbereiter. ja, naja, dann also, äh, habe ich gesagt, ja, und heißt, das, dass ich nicht so ein guter Designer bin? Ja, nein, <lacht> das äh, wollten sie jetzt so nicht sagen, das könnten sie auch nicht so richtig beurteilen. Aber ähm, sie fänden es cool, wenn ich äh, einsteigen könnte in das Projekt und ob, wie das machbar wäre, ob ich nicht da helfen könnte. So ein bisschen so drauf achten, dass die Dinge richtig laufen. So, ne? oh, da habe ich gesagt, naja, das ist so, jetzt, ne? Ich habe gesagt, Leute, das kann ich nicht sagen. Ihr müsst, da müsst ihr zu meinem Chef. Ne? Weil äh, ich kann ja nicht jetzt einfach da reinsteigen, nur weil ihr glaubt, ich mit mir könnte man besser kommunizieren. Aber wie gesagt, so ist es dann gelaufen, mit dem Chef zusammengesessen, mit dem Kollegen, ich, wir haben wir es überlegt, dann haben wir neue Rollen festgelegt. Ja, und dann entstand so eben sowas wie so diese Designmanagement-Rolle. Ne? Die haben wir dann quasi so herausgeschält. Und ich, für mich war das okay. Ich fand das. Ich, für mich war es immer wichtig, dass die Sachen passieren. Und ja, ich war auch kompromissbereit. Also, wenn dann die Ingenieure gesagt haben, wir haben nur 50 Euro für das Bauteil dann habe ich nicht irgendwas spezifiziert, was 150 gekostet hat. Das war einfach, ja, da. auf der anderen Seite ähm, muss man auch manchmal ja Gegengas geben und sagen, ja, warum denn nur 50 Euro? Ne? Das geht doch auch mit viel mehr. Und diesen Aspekt, den haben wir natürlich auch bewusster reingemacht. Also wir haben die, den Impuls der Designer nach wie vor genutzt, um auch ein bisschen Gegengas zu geben. Und das ist, was ich meine. Ne? Es ist ein, ein Sowohl-als-auch. Ne? Also, mhm. Design Manager ist nicht nur ein Erfüllungsgehilfe von Managern, der einfach die Daumschrauben andreht, sondern das muss jemand sein, der auch aus dem Design auch wieder Gas natürlich zurückgeben kann, Druck zurückgeben kann. Ne? Und das, ähm, ja, das, das denke ich, diese, diese Eigenschaft fehlt allerdings ähm, bei vielen Designern eben eben diese gemeinsame Fläche zu finden, die gemeinsame Sprache sprechen zu können, ähm, ja, eben auch verhandeln zu können in bestimmten Belangen, Kompromis auch teilweise herbeiführen zu können, das, äh, das Politische darin auch, ne? das, äh, das sind schon alles Aspekte, wären genial für einen Masterstudiengang in Designmanagement <lacht>
1: Sagst du denn, das können, können alle lernen, also das, diesen Skill können alle haben, oder gibt es einfach auch die Leute, die mit dem das, was sie machen, so okay sind und das auch damit völlig happy sind?
2: Ja, das ja, wie bei allen im Leben, ähm, man muss Dinge können, aber auch wollen. Mhm. Ähm, also ich, ich kann großartig musizieren, aber ich will es oft nicht. Ich bin einfach zu faul. <lacht> faul zu faul ja. zum Üben und so weiter. Und deswegen wird aus mir nie ein großartiger Musiker, vergiss es. Das Talent hätte ich sicherlich dazu. Das hat mir mal irgendjemand gesagt. Aber gesagt, aber dir fehlt irgendwie dieser Drive. So. Und ähnlich ist es, glaube ich, bei bei, bei solchen Aufgaben im Design. Wenn man man muss etwas können. Ja, man muss ein Talent haben, eben politisch denken zu können, im administrativ ähm, vielleicht Dinge zu können. Und man muss es auch wollen. Ne? Also man muss das auch wollen. Also ich denke, das ist das auch das A und O. Ja. Also ich, ich würde dann also als direkte Antwort auf die Frage, nein, das kann nicht jeder. Ja.
0: <lacht> Was würdest du abschließend ähm, unseren Design-Zuhörer äh, innen raten? Äh, follow your own path? Oder äh, siehst du eher, dass man sich ähm, auf Design-Management- konzentrieren sollte, weil es eben in der Wirtschaft angefordert wird.
2: <lacht> also sowieso sollte man immer seinen Weg folgen. Aber ich würde halt jeden dazu raten, das nicht mit Scheuklappen zu machen. Und immer den, auch den Blick links und rechts seines Pfades sozusagen zu richten. Weil da kann es schon mal dazu kommen, dass es eine Abzweigung gibt, die noch viel spannender ist als den Pfad, den man da jetzt so entlang trottet. Und ich beobachte halt viele im Designstudium, die denke ich auch ein bisschen gefördert durch die, durch die Ausbildung selbst und durch die Professoren oder Dozenten schon sehr stark mit Scheuklappen auf ähm, durch die Gegend laufen oder ihre, 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 ihren Werdegang sozusagen gehen. Und ähm, also da, da würde ich mich von befreien. Also äh, sicherlich braucht es für für gutes für gute Design dur echt wirklich gute Skills. Also man 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 muss die Dinge wirklich können. Und äh, dazu gehört glaube ich auch Selbstreflexion. Das ist ähnlich wie bei einem Musiker. Ja, mhm. also, die, die finde ich eben einen super Vergleich eigentlich immer. Ja, wie Designer sind oft nicht viel anders als gute als Musiker. Als, wir lernen unsere Trompete, unsere Geige, ja? also Produktdesign, Graphic Design. Und äh, und dann fangen wir an. Wir sind talentiert, ja. Wir können was dudeln, Wir sind vielleicht in einer kleinen Band und dann, und dann machen wir so unseren Gang, unseren Werdegang. Und dann irgendwann mal, ja, dann merken wir Shit. Jetzt bin ich immer noch in der Vorstadtband. Und es kommt irgendwie zu nichts, ja, Das ist halt so. Mhm. Und andere, ja, scheinbar wie selbstverständlich, sitzen dann irgendwo bei den Symphonikern oder sitzen am Schlagzeug bei, äh, weiß ich nicht, The Backstreet Boys oder sonst wo. Ne? Also das, ich denke, eine gesunde Selbstreflexion hilft vor allem auch dann, wenn man erkennt, hey, ich, ich habe zwar ein Talent zum Musizieren oder zum Gestalten, ich kann das auch für ein Stück ja. weg. Aber ich kann aber auch andere Dinge, also man könnte ja dann auch zum Beispiel, ja eben, wie, wie ich schon sagte, in, ins, ins Design Management wechseln, wenn man merkt, das ist da gibt es ja auch etwas. Ne? Also nicht jeder Designer muss äh, ein Philip Stark oder Karim Rashid oder irgendetwas werden, im Gegenteil. Ich hoffe, dass es davon immer weniger gibt, meiner Meinung nach sind die nicht wirklich nötig. Künstler, weil Künstler, die gibt es immer. Ja. Weißt du, Künstler, das sind Menschen, die, die bestehen ja nur aus Scheuklappen. Also die die, die machen ja nur ihr Ding. Ne? Also die gibt es immer. Und Künstler, ich nenne sie auch immer Amateure, weil Künstler lieben das, was sie tun. Ne? Und, 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 und als Amateur, als so ein Liebhaber, kann man auch richtig erfolgreich werden. Ne? Also viele ja. Musiker sind ja auch pure Amateure, wie heißt sie, diese Fischer, diese Sängerin, ne, es ist eine Amateurin, also jeder Profimusiker schlägt die Hände über den Kopf zusammen, aber sie sie ist sehr erfolgreich, ja, sie liebt auch, was sie tut, sie tut es mit Inbrunst, mit völliger ja. Überzeugung, ne? also, aber das ist, das ist machbar, aber das, dafür braucht man schon eine gewisse Form von Deformation und, äh, ich glaube, das ist äh, vor allem für die, die sagen, ja, ich will ja einfach, ich will mich entwickeln, ähm, nicht immer ein, eine Zielgröße. Also das auch in der Ausbildung als Ziel vor Augen zu haben, glaube ich, halte ich für, für nicht wirklich ähm, äh, vernünftig. Ich glaube, spannender ist es, dass man sich als Designer überlegt, in welchem Kontext würde ich gerne arbeiten, welche Themen interessieren mich und dass ja. man sich davon leiten lässt. Und dann sagt, hey, irgendwie komme ich schon zu irgendeiner Rolle in diesem Feld und in diesem Kontext. Entweder als design doer oder als Design-Manager. Ja, und wenn alle Schricke reißen, dann mache ich halt nur den Kaffee. So, nach dem Motto. Ne? Aber <lacht> das, dann, man kommt schon da rein. Ne? Aber ja. Und das nicht zwingend immer nur als Design-Guru, sondern das kann auch durchaus mal sein, dass man als... Design Researcher als eben Design Manager oder in einem Kontext des Design mit leicht anderen Aufgaben in so einem Feld reinkommt. Ne? Dass man sagt, ich interessiere mich für Automotive oder ich interessiere mich für, für Apps oder ich interessiere mich für Media oder für Medizintechnik oder, oder für Non-Profit, für Service. Ne? Also ich würde mich eher von sowas leiden lassen. Ne?
1: Ja. Nee, super wichtig. Also ich glaube auch gerade in unserem Podcast, wir jetzt bis jetzt sehr viele, auch im Grafikdesign äh, angelehnte Leute und deswegen fanden wir diese, diese Perspektive einfach total spannend und wollten das auch unbedingt mal implementieren bei uns.
2: Mhm. Ja. ja, ja also wie gesagt, ist ähm, gut, es muss ja meine Überzeugung sein, denn es ist ja mein mein Lebensinhalt, mein Feld ist eben genau das. Äh, deswegen ja. äh, natürlich breche ich dafür eine Lanze, aber ich glaube, dass ähm, wie ich schon sagte, die, die Gestaltungshochschulen machen keinen guten Job darin, das Feld des Designs etwas größer zu fassen und, mhm. und dann auch die Ränder zu bespielen, eben Designmanagement und so weiter, um, um zu sagen, hey, das Design Doing, das ist nichts Schlechtes. Und da, da gibt es viel mehr zu tun als das, was man jetzt noch tut. Da kann man, da kann man neue, neue Bereiche aufmachen und das ist auch eine sehr willkommene Erweiterung. Also mit dem Service-Design hat man ja schon so etwas gemacht. interaktions ist auch schon ein bisschen so in diese Richtung. Da geht es ja auch schon, ähm, ja, da schlägt man auch viele Brücken ja. in anderen Bereichen. Und ich, ich, ich finde diese Brücke Richtung Betriebswirtschaft, also über das Designmanagement die ist dringend, dringend nötig. Und ich kann mir vorstellen, dass es, um, an, an den vielen vielen Designhochschulen die wir haben in Deutschland also an jeder zweite kann ich mir so einen Master in Design Management vorstellen, weil die Jobs gibt's zu Hauf. Also ich würde behaupten, die gibt es viel mehr als als man glaubt, mhm. weil gerade auch kleine Or Unternehmen, kleine Mittelständler, ja, also wenn die jetzt wenn die Design Doing oder überhaupt diese drei Ebenen des Designs äh, weiterentwickeln wollen. Was brauchen die dann vorrangig? Brauchen die vorrangig Designmanager? Aber die, die können es sich nicht leisten, ein volles Designteam mit allen Experten ja. einzustellen. Die werden mit Agenturen arbeiten müssen. Und da sind sie auch gut beraten, das zu tun. Aber wenn sie mit Agenturen arbeiten, dann brauchen sie ja selber im Hause Leute, die planen können, die Briefing schreiben können, die interagieren können, die eben diese Sprache mit den Designern sprechen können. Also, ich als Mittelständler, ich würde zuerst einen Designmanager, eine Designmanagerin einstellen, bevor ich anfangen würde nachzudenken, dass ich vielleicht ein Produkt oder ein Graphic oder ein Interaction Designer brauche. Also, von daher denke ich, dass, ähm, ja, ich hoffe, da, ja, ich versuche es auch mit Kollegen, wir wollen da jetzt irgendwie, mal einen Appell machen oder ein Paper schreiben und das an die Hochschuldirektoren mm. der Designhochschulen in Deutschland schicken, weil das ist überfällig. Ja, dass ja. da was passiert. Ne? Ja. Und wer weiß, vielleicht hört ja einer auch den Blog. <lacht> <lacht> ich bestimmt. Ja, ja, ja. Also das gut. Ich
0: na gut, boah, das war jetzt aber auch wieder eine, eine sehr äh, spannende Episode heute auf jeden Fall. Ich denke, wir danken dir äh, tausendmal für deinen Input, es war echt sehr informativ.
2: Ja, ich danke euch für eure Zeit und äh, ja, spread äh, the word sozusagen und ähm, auch an allen Zuhörern, ja, wenn es dann noch Interesse gibt, ist gab vor kurzem, vielleicht ist das auch ähm, bekannt geworden, äh, über die Zeitschrift Page eine sehr gute Kommunikation, ist auch frei verfügbar, downloadbar, ähm, eben zu dem Thema Designmanagement. Es gab da ein mhm. Booklet spezifisch dazu. Ich denke, da ist auch nochmal sehr schön beschrieben, ja, wie das Feld des Designmanagements äh, sich äh, darstellt und dass es eben diese, diese Möglichkeiten hat, auch viel weiter zu gehen, als, ähm, als man vielleicht viele denken. Also das kann man sich ja nochmal reinziehen und äh, vielleicht äh, ja auf den Nachttisch legen und so für später, so für die Zukunft <lacht> als Berufsbild, als Möglichkeit, ähm, im Design tätig zu sein, aber nicht zwingend als, als Design-Dur tätig zu sein. Ich, ich, find, ich fand das immer eine sehr dankbare, spannende Aufgabe, ähm, im Design zu arbeiten, aber nicht unbedingt jetzt direkt mit dem Stift in der Hand. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Designer und Designerinnen da draußen ähnlich gehen wird im Laufe der Karriere. Und äh, ja, dann kann, äh, dann kann man sicher sein, da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Gut, Leute, ihr habt es jetzt gehört. Ähm, wir packen euch den Page-Artikel auf jeden Fall in die Show Notes, äh, falls ihr das mal lesen wollt. Und äh, generell Buchempfehlung Leading Design von Jan-Erik Baas ähm, auf jeden Fall sehr, sehr schön zu, zu lesen. Informativ. Ja, und abschließend nochmal tausend Dank dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ähm, Podcast Keine schönen Dinge. Tschüss. Vielen Dank euch. Tschüss. Sehr gerne. Ciao.